0: Ciencia y Genios Un espacio de cienciaes.com para divulgar el lado humano de las grandes mentes que hicieron posible el avance científico. Desde los tiempos de Aristóteles, la humanidad estaba convencida de que los seres vivos más simples nacían de la nada, por generación espontánea. Los gusanos emergían como por arte de magia de la carne putrefacta. Los renacuajos y las larvas de los insectos surgían en el agua, los piojos de las plantas se materializaban en las gotas de rocío. Pero a mediados del siglo XIX, esa creencia había sido descartada para los organismos complejos. Sin embargo, el microscopio reveló la existencia de un mundo de criaturas diminutas que parecían surgir de la nada. En 1860, gracias a un experimento genial del químico y microbiólogo Louis Pasteur, que comentamos en el texto complementario de nuestra página web, cienciaes.com, la teoría de la generación espontánea recibió un golpe mortal. Pero Luis Pasteur fue mucho más allá, como les contamos hoy en su biografía.
1: En Saint-Cloud se está agotando el mes de septiembre, y sospecho que este de 1895 es el último que veré. La muerte me acosa, y no tardará en apresarme. Como a cualquier hombre me inquieta su proximidad pero me consuela saber que cuando me alcance la recibiré en la plenitud de mi gloria. He oído que en París todo está dispuesto para despedirme con un funeral de estado en la catedral de Notre Dame y que también han decidido dónde sepultarán mis restos. En una cripta instalada en el instituto que lleva mi nombre el Instituto Pasteur lo crearon en mi honor como un centro especializado en el tratamiento de la rabia una enfermedad que logré combatir y a la que sin duda se me vinculará para siempre lo curioso del caso es que ni siquiera soy médico sino químico un químico que de joven soñaba con ser pintor o al menos profesor de bellas artes.
2: Luis Pasteur pretendía dedicarse a la pintura, pero cambió de opinión cuando escuchó las apasionantes conferencias de Jean-Baptiste Dumas. Decidió seguir sus pasos y cursó la carrera de químicas. Puso tanto empeño en sus estudios que a los 32 años era ya toda una autoridad y fue nombrado decano de la Facultad de Ciencias en la Universidad de Lille. Se trasladó a aquella región de viñedos donde, inevitablemente, tomó contacto con la industria del vino un día acudió a visitarlo un vinatero del lugar para exponerle un problema sin saber cómo ni por qué el vino y la cerveza se agriaban al envejecer ¿no habría, le preguntó, algún producto químico que pudiera evitarlo?
1: Aquel problema me intrigó y pasé muchas horas delante del microscopio. Pronto descubrí que los líquidos no se avinagraban por azar, sino por la presencia de microorganismos que alteraban el proceso de fermentación. Pero además descubrí el remedio. Propuse calentar los brebajes a 55 grados para aniquilar a las bacterias, y por supuesto escandalicé a los vinateros calentar el vino ¡qué sacrilegio! en un principio se resistieron pero al final les demostré que mi método surtía efecto calenté unas muestras y las taponé dejé otras sin calentar y al cabo de unos meses las abrí todas muchas de las botellas no tratadas se habían agriado pero todas absolutamente todas las que había sometido al calor estaban en óptimas condiciones. Concluí que se podía emplear el mismo método para resguardar otros líquidos, por ejemplo, la leche. Así fue. Y desde entonces este proceso se conoce como pasteurización.
2: Después, Pasteur fue requerido para rescatar otra industria en quiebra, la de la seda. La producción había caído en picado. Los gusanos se morían, afectados por una misteriosa enfermedad. Una vez más, Pasteur echó mano del microscopio. Detectó un minúsculo parásito que infectaba a los gusanos y a la morera, que le servía de alimento. Observó además que el microbio se hallaba también en los huevos y llegó a la conclusión de que la infección no solo era contagiosa, sino hereditaria. Solo cabía una solución y era drástica. Eliminar a todos los gusanos infectados y empezar de cero. Los fabricantes siguieron su consejo y la industria se salvó. Pasteur, entre tanto, había empezado ya a esbozar lo que muchos califican como uno de los mayores descubrimientos de la medicina, la célebre teoría del germen de la enfermedad.
0: Escuchan ustedes Ciencia y Genios, un espacio de cienciaes.com Ciencia para escuchar vive exclusivamente gracias a las donaciones voluntarias de sus oyentes. Si le agrada nuestro trabajo y desea colaborar, visite nuestra página web cienciaes.com. En ella encontrará información adicional y los enlaces a todos nuestros podcasts. Hablando con científicos, Ulises y la ciencia, la ciencia nuestra de cada día y Zoo de fósiles cienciaes.com Ciencia para escuchar. Continuamos ofreciéndoles la vida de Luis Pasteur.
1: Se me ocurrió pensar que el origen de la enfermedad podía ser análogo al de la fermentación es decir, que surgía porque microbios procedentes del exterior atacaban el cuerpo de la misma forma que las bacterias invadían los líquidos. En contra de la opinión generalizada, también estaba convencido de que la enfermedad era contagiosa, obra de minúsculos organismos que se propagaban de unos individuos a otros pero tuvo que pasar mucho tiempo antes de que se aceptara esta teoría, tirada por varios de mis colegas como ridícula. No concebían que un ser tan insignificante como un germen pudiera atacar y vencer a un organismo tan complicado como el cuerpo humano.
2: Luis Pasteur no se conformó con definir el origen de la enfermedad, sino que buscó fórmulas para luchar contra ella. Durante la guerra del 68 con Prusia, prestó sus servicios en los hospitales militares y ahí puso en marcha una novedad. Obligó a hervir los instrumentos quirúrgicos para prevenir la muerte por infección. Los resultados fueron tan espectaculares que, sin ser médico, ...la Academia de Medicina de Francia... ...lo acogió como miembro de honor. Pero su mayor aportación a esta ciencia... ...estaba aún por llegar. La ocasión se presentó cuando le pidieron... ...que investigara el carbunco... ...una enfermedad mortal... ...que arrasaba a los rebaños. Pasteur observó que si una oveja... ...sobrevivía a la epidemia... ...quedaba inmune... ...y se le ocurrió una idea preparar un cultivo atenuado del germen y suministrarlo a los animales a modo de prevención.
1: Para aprobar mi teoría, recurrí una vez más a un método drástico. Inoculé a 25 ovejas con el cultivo atenuado y dejé a otras tantas sin tratar. Predije que todas se infectarían y que estas últimas fallecerían en breve, pero que las otras, las que fueron inoculadas, resistirían los estragos. Y efectivamente así fue. Había descubierto la inmunidad. A partir de aquel momento, empecé a elucubrar. Intuí que podía emplear el mismo método, para erradicar enfermedades que atacaban al hombre, el cólera, la difteria, la tuberculosis y, por supuesto, la rabia, un mal en el que centré todos mis esfuerzos. El secreto radicaba en atenuar el germen, en transmitir la infección a distintas especies animales hasta aminorar su virulencia. Ahora solo quedaba demostrarlo, lo que resultaba muy arriesgado. Ya no se trataba de probar sobre animales, sino sobre seres humanos, y lógicamente nadie se iba a prestar a semejante experimento.
2: Para demostrar su teoría, Pasteur tuvo que esperar hasta 1885. Ese año, una mujer, la señora Mester, llamó desesperada a la puerta de su laboratorio. Le suplicó que salvara a su hijo, Joseph, que acababa de ser mordido por un perro rabioso. Pasteur suministró al chico los preparados atenuados del germen. Y al cabo de diez días, el muchacho estaba fuera de peligro. El tratamiento había sido todo un éxito y la terrible rabia había dejado de ser una enfermedad mortal. Joseph Mester le debía la vida a Louis Pasteur y por ello le estuvo eternamente agradecido. Tanto que medio siglo más tarde murió por salvar la memoria del investigador.
1: Muchas veces pienso en el joven Mester y me pregunto qué será de él. Es un muchacho de escasas ambiciones que me profesa una adoración sin límites. Asegura que su mayor ilusión es convertirse en portero del instituto y velar la cripta en la que reposaré tras mi muerte. Es curioso. Anoche... Precisamente, tuve un sueño que intuyo premonitorio. Corría el año 1940 y Joseph Mester había cumplido sus humildes aspiraciones. Cuidaba del Instituto Pasteur. En mi sueño, París estaba ocupada por tropas que hablaban alemán. Invadieron el Instituto y ordenaron a Joseph que abriera mi cripta. El pobre no pudo hacerlo y para salir del aprieto se suicidó. Bah, eh, deben ser insensateces de la vejez y es mejor no pensar en ello. Prefiero soñar con el futuro brillante que aguarda al instituto. En sus laboratorios sin duda se estudiarán enfermedades caprichosas y desconocidas que plagarán el siglo XX, un siglo que yo no llegaré a conocer, aunque confío en que dentro de 100 años se siga hablando de mí con cariño, respeto y admiración.
0: han escuchado ustedes la vida de Luis Pasteur un capítulo de ciencia y genios cienciaes.com ciencia para escuchar